0: C'è una vecchia massima nel mondo del finance che recita così, se hai un debito con una banca di qualche milione di euro, beh, sei nei guai piuttosto seri, se invece le devi un miliardo di euro, quella che è nei guai è la banca. Io mi chiamo Simone Tromelli, sono il product nata director di UM Italia e quella che state per ascoltare è la quarta puntata di What's the Best? <susurra> Ora, già che il mondo vive un periodo bello sereno, vuoi tu non metterci dentro una tonnellata di rivoluzioni? Da anni stiamo assistendo a un processo che difficilmente riusciamo a sancire si tratti di una estensione del quadro preesistente o di un reset totale che dà vita ad una cosa completamente nuova. Il cuore di tutto, questa volta, è la televisione e in qualche misura anche il televisore, l'oggetto. Non è la primissima volta che assistiamo al risultato, al prodotto, di una spinta tecnologica che è montata nei decenni. Internet ha portato cambiamenti, che sono tuttora in opera, su molteplici piani. Quello mediatico evidentemente non per ultimo. Quant'è che sentite dire che i giornali di carta sono finiti? Io tanto. E lungi da me negarne le difficoltà, ma li vendono in ogni edicola di tutto il mondo. Quindi ok, ma stiamo calmi. Però, però la televisione sta cambiando davvero e molto e con una rapidità che sembra riuscire ad avvitare tutto senza lasciare grandi chance a chi non riuscisse a stare al passo. Sta cambiando l'hardware perché possa sfruttare meglio le potenzialità delle architetture software evidentemente che negli anni hanno trovato una loro maturità. Pensate soltanto a quello che si porta in dote eh, la Dressable TV. Sta cambiando la pancia della gaussiana dell'audience o più in generale, insomma, dei fruitori, perché più pronta o comunque meno spaventata dal cambiamento. Ricordate quando si aggiunse il prefisso al numero di telefono per quelle che all'epoca ancora si chiamavano chiamate urbane? Siamo andati avanti con una telefonata ti allunga la vita per due anni di campagna. Oggi comunichi, se vuoi e se puoi, soprattutto in tre o circa sei mesi più o meno, hai saturato, il grosso te lo sei portato a casa e il resto, insomma, lo archivi come irraggiungibili e fine lì. Quindi, più pronti al cambiamento? Sì, dalle piccole alle grandi cose. I miei suoceri, i miei genitori, per fare un esempio, entrambe le coppie sveglissime e reattive al mercato, sono certamente stati però abituati per decenni a comprare oggetti che duravano, passatemi la banalizzazione, e servizi soprattutto immutabili. Oggi il paradigma dell'offerta è esattamente l'opposto. Non è che gli oggetti non durino, anzi, ma incappiamo nell'obsolescenza tecnologica ad ogni piezo spinto. Ci hanno un po' abituato con i telefoni e fatto quello, poi era tutto in discesa. Vai con i televisori. Sul fronte servizi, invece, non c'è nemmeno più la pretesa che una volta capito come funziona, resti sempre uguale. Tutt'altro. Hai un canale che parla di cibo? Ne voglio due. Togli quello di prima, cambia nome, diventa super verticale sul labo? Cassata siciliana? Ti seguo. Tu fai che io ti seguo. Nicchie su nicchie, verticalizzazioni, oppure al contrario le estensioni, canali tematici provvisori, Eh, insomma lo sapete benissimo e molto meglio di me. C'è tutto. Infine, e non per importanza anzi, su queste premesse stanno cambiando o comunque si stanno aggiungendo nuovi player e anche prepotentemente. L'atterraggio delle piattaforme di streaming in Italia non è una cosa recentissima, si consolida mese dopo mese come già avevamo visto accadere nelle altre nazioni. Ma se i modelli per molti anni erano particolarmente concentrati sull'acquisizione, ovviamente, oggi sembra arrivato il momento di monetizzare e cominciare a fare davvero sul serio. Lo sapete perfettamente di che cosa sto parlando. Affrontiamo il famigerato elefante nella stanza, direbbero oltre manica e oceano. Amazon che si accaparra parte dei diritti televisivi della Champions League insieme a Sky e DAZN che riesce a strappare la Serie A, per esempio. Tutta? No, non tutta. Tutta la Serie A tranne alcune partite. Motivo Beh, la legge italiana, che nella Costituzione pure sancirebbe la libera impresa, ovvero che lo Stato non possa ingerire sulle politiche di business dei privati, ma nella pratica poi, e per garantire la pluralità di mercato, decide che alcune partite devono necessariamente andare ai competitor. Poi, tra le alcune partite c'è Juventus-Milan? Eh no, non c'è. Bene, il calcio. Ecco, il calcio fuori dalle ipocrisie è ovviamente stato e sarà molto a lungo un pezzo importante dell'offerta televisiva, con valori da capogiro sostanzialmente su ogni metrica possibile e in termini di budget, eh, che dire, il lato media del cosiddetto calcio moderno è il motivo per il quale esiste il calcio moderno, quello che ha fatto le fortune delle piattaforme satellitari in tutto il mondo sia in termini di abbonamenti che di retention. Il calcio è gigantesco, sovranazionale, raccoglie entusiasmi e volumi in ogni angolo d'Occidente al netto degli Stati Uniti che hanno un centro gravitazionale dello sport, inteso come grandi eventi, abbastanza scordinato rispetto all'offerta europea. E il calcio, ovviamente, fa un pezzo di televisione grande così, ma da sempre, mica da ieri. Il rapporto, tra l'altro, è anche, fra parentesi, di mutevole scambio. Quello che il calcio ha dato a Sky, ad esempio, Sky l'ha ridato al calcio, e non solo nei budget, ma anche alzando l'asticella di quello che gli sta attorno, nell'offerta di intrattenimento, per esempio. Oggi un abbonato ad un servizio premium si aspetta che quelle ore che passa a guardare una partita di calcio siano poi corredate da una serie di servizi ad esempio editoriali ma non solo c'è anche l'analisi stessa le metriche la statistica intragioco, chiamiamola che sono molto più collocanti dello sport in sé e quando hai un'audience compatta in termini di aspettative poi eh, non è che puoi ridurre adesso il mercato sta là e i competitor che di volta in volta si affacciano, e non hanno davanti le praterie come una volta, non c'è niente da inventare, o comunque magari qualcosa c'è, ma meno, devono innanzitutto però competere su quel livello lì, e poi capiamo. Ma stiamo però parlando dell'ingresso nel mercato di player che non nascono nei consolidati e accoglienti paradigmi di misurazione televisiva, e questa cosa, andando all'indietro, comporta un cambiamento epocale. Le ramificazioni sono gigantesche. Certo, Dazon ha massa inferiore ad Amazon, però questa è una risposta giusta sì, ma alla domanda sbagliata. La domanda giusta è se Dazon e Amazon, sicuramente da sole, ma vediamo anche se insieme, prendo queste due ma può valere per altri player analoghi, hanno già gravità sufficiente per distorcere il tessuto del mercato. Morale. Si faranno misurare o no? Perché per adesso la risposta è no, o comunque non come si intende la misurazione della TV, come l'abbiamo sempre intesa, e non sembrano preoccupati tantissimo da questa cosa. Anzi, sono propositivi e offrono al mercato televisivo un'estensione del perimetro, anche concettuale, di quelle metriche che fino a ieri erano ad uso e consumo sostanzialmente del digital. Ma se ci pensate, eh, non è nemmeno una novità, in tutt'altra forma, perché Google e Facebook si sono mai fatti misurare? Appunto, appellandoci alla massima con la quale abbiamo cominciato, un po' tra il serio e il faceto, e in questo caso siamo proprio quel tipico caso, mani e piedi, in cui nei guai c'è la banca. Io non vorrei farla lunga, ma capiamoci. Non più tardi di qualche settimana fa, tutta Italia, letteralmente, parlava di LOL, programma di Endemol, da un format se non ero giapponese, che è atterrato su Amazon Prime per la conduzione di Federico Lucia in arte Fedez, che con la moglie, eh, Chiara Ferragni, fa 38 milioni di follower su Instagram. Ok, hanno un pubblico internazionale. Diciamo 60-40? Benissimo. Il 40%, immaginato, di italiani follower, di 38 milioni, fa 15. Diciamo che di questi 15 il 5% abbonato a Prime? Eh, ho capito, sono 750.000 teste. E siamo stati super conservativi, contando a spanne, tra l'altro, solo quelli che muovono loro, immaginando ovviamente una sostanziale duplicazione e con i follower degli altri partecipanti a LOL in questo caso, e anche con una consolidata user base di abbonati ad Amazon Prime. Beh, comunque questi numeri, in una fantomatica e spannometrica classifica settimanale media e ti mettono, in... alle volte ti mettono anche in un buon posto, nel prime time. Ma questi dati Amazon, sul serio, eh, non, non te li dà. Ti dice che, ehi, hey, lol, wow, è andata da Dio. E io, ok, ti credo, io sono il primo, perché chiaramente vivo dentro una bolla come tutti gli altri, e nella mia bolla eh, non si parlava d'altro. Ma da Dio tipo? <sussurra> Parallelamente a questa estensione, e delle misurazioni digitali al mondo televisivo e come abbiamo visto tra parentesi up to a point noi, sì sì, proprio noi, tutti noi che facciamo questo mestiere ci troviamo per la prima volta di fronte ad un'incertezza che non pensavamo di avere definire cos'è televisione oggi sembra immediato ma francamente comincia, e non da stamattina, a diventare un po' fumoso Succede perché i margini di dove finisca la televisione che conoscevamo e inizi quella che invece si annuncia eh, non sono netti. È un limite sfocato perché chi l'ha detto che ci debbano essere dei limiti, certo. Però sai, se cambiamo i modi di consumare, le metriche sulle quali si costituiscono i modelli di sostenibilità e il principio stesso di raccolta, se cambiano i player, l'hardware, il software e in modo forse preponderante l'audience e la sua attitudine nel fruire del mezzo... Beh, non è che puoi far finta di niente fischiettare ed è tutto uguale a prima, perché non lo è nei fatti. Rischi di finire, come è la internet sul chiudersi degli anni 90, che metteva online le brochure aziendali e pensava, anzi ti diceva, di aver fatto il sito più bello del mondo. Il cambiamento va dominato, non subito, siamo tutti d'accordo, ma perché si possa dominare e quindi domare, va prima capito, va accolto. E qui arriviamo al limite ultimo della questione, che è quella che certamente interessa tutta la industry, ma che nello specifico, al centro delle domande che ci stiamo ponendo, ne vede tornare una su tutte e su ogni tavolo con parecchia insistenza, cioè gli inserzionisti. Eh, Ma che ne pensano? Perché eh, il tango si balla in due. Immaginate un quadro, tra parentesi non tanto distante, nel quale ci sono uno o più player ma molto nuovi che riescono ad aggiudicarsi un pezzo consistente di quella che fino a qualche ora prima veniva serenamente considerata una parte notevole del mercato televisivo, che sia di intrattenimento, di sport, eccetera. E questi, al contrario, ti dicono guarda no, con noi non si ragiona in maniera un po' diversa, innovativa, super nuova, lascia perdere i GRP, i CPG, eccetera, d'ora in poi facciamo noi, ah anzi, guarda, ecco i dati. E messa così, non c'è nemmeno più la post, aggiungo io. Tutto a dichiarazione editore. Nessuna misurazione terza. Che è legittimo, eh? Non vorrei essere frainteso. Anzi, l'abbiamo già visto accadere. Funziona così da anni nel digital, con tutti gli OTT. E, certo, avevamo la preoccupazione che sarebbe stato davvero, passatemi il termine un po' gergale, super disruptive per quel mercato. E lo è stato. Ma sai cosa? Si è poi trovato un nuovo equilibrio. Non mi aspetto vada in modo completamente diverso oggi. Al contrario di moltissime altre industrie, il nostro pur regolato è un mercato un pochettino più in balia dei prepotenti cambiamenti che le tecnologie sono capaci di portare nel giro di pochissimo. La carta stampata, il suo escursus, diciamo, aveva già fatto capire come stava girando il vento. Ma ora sembrerebbe toccare la tv. E se c'è un pezzo di media importante, quasi come fosse un'infrastruttura per uno stato, un ponte, le ferrovie, eccetera, beh... Insomma, non devo ricordarvi io quanto è importante la televisione, immagino. Però, a farla breve, che ne pensano quindi gli inserzionisti? Perché non vorrei essere venale, ma non sta sulla luna che qualcuno a fronte di un investimento voglia poi sapere per bene e davvero quali risultati sta avendo. E non si limita neanche a quello. Ha anche bisogno che siano in qualche modo dati congruenti con il resto del mondo e pari perimetro con il suo storico. Perché cosa facciamo? Decidiamo che nessuno più guarda le performance anno su anno? Torniamo alle questioni di gravità di prima, alla distorsione del tessuto del mercato. Quindi, al netto del primo giro di giostra, dove una legittima fear of missing out, insomma la paura di non salire sul treno quando passa, e darà chiaramente a moltissimi il coraggio di entrare in progetti innovativi senza grandi sicurezze, però la seconda volta, non so se funziona così, e quindi forse diventa una questione di vision. Le nuove metriche saranno esaustive per tutti? Andranno bene per tutti? forse no. Forse i nuovi inserzionisti, chiamiamoli, troveranno più spazio, adeguato a quelle che sono poi alla fine le loro strutture e il loro business e come vanno a convertire e le loro performance, mentre altri molto meno. Quale sarà il posto della generalista? E quella digitale, quella delle piattaforme di streaming che entrano, non dico in un palinsesto, però perlomeno nello stesso mondo, nella stessa realtà in cui gli altri da sempre hanno a che fare con quella costante che dice va bene che i clienti sono, appunto le persone sono clienti di migliaia di mercati, però sempre 24 ore a anno. Ecco, diventerà la nuova premium? E che ne sarà dell'attuale premium dunque? Noi come consumatori, come audience, ci adatteremo, ma parlo proprio in termini di media, ad un mercato fortemente virato sulle performance, anche su un mezzo che è stato, e al momento resta, il principato dell'Upper Funnel. Senza timore di smentita, da decenni. Se chi, non essendo, per esempio, mai stato abbonato a Sky Calcio, mai iscritto ad Amazon Prime, dall'oggi al domani diventa però un pezzo consistente, se non addirittura preponderante, di un'audience super profilata, alto spendente, digitalmente alfabetizzata, e a suo agio negli acquisti online, che è fattore di rimente. Cambiano le carte in tavola? Sì o no? Eh, eh, io dico di sì. E per cos'altro ci sarà spazio, però? La mia è una curiosità professionale. Per altri, temo sia l'unica domanda da farsi ogni giorno e ogni notte fino a trovare una risposta che non faccia tremare i polsi. Quella che avete ascoltato era la quarta puntata di What's the Buzz. Da parte mia e di tutta UAM Italia, ciao!